Hallo, hier zijn we terug. Oei, amai, dat was hoog. Welkom op podcast nummer 4. Sorry dat het een beetje stil was geweest de laatste tijd. Maar het was vakantie, boeken, kampen. Het was druk met de kindjes en zo. Dus mijn excuses. Bij deze dus podcast nummer 4. En ik beloof dat ik niet meer zo lang ga overdoen om nog een nieuwe te maken. Als jullie mij een beetje inspiratie geven waarover jullie graag meer willen horen. Dus vandaag podcast nummer 4. Die begin ik graag met een gedichtje uit mijn boek. Die ik eigenlijk heb geschreven op het moment die ik nu in de podcast een beetje ga bespreken. Het was eigenlijk een moment waarop ik eigenlijk... Maar dat was veel eigenlijk in één zin. Dat ik me niet zo goed voelde. Mentaal, fysiek. Ik zat erdoor. Ik zat echt in een diepe, diepe dip. En daarover gaat de podcast vandaag een beetje. Maar ik ga beginnen dus met gedichtje. 21 april 2022. Waar de meest gemeende glimlach plaats maakt voor de meest pijnlijke traan. Waar het voor iedereen lastig lijkt als je je ogen probeert te openen. Waar die schoenen toch iets zwaarder zijn als je ze zal passen. Waar zelf medelijden voorrang krijgt en de schouders van je naasten niet ondersteunen. Dat was eigenlijk een beetje um, een gedichtje geschreven toen ik dacht dat ik er eenmaal alleen voor stond. Dat ik het wel lastig had. Dat ik um, dacht dat de wereld tegen mij was. En... De, 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 allee, de tekst die erop volgt staat er, het gaat zowel mentaal als fysiek beter met mij. Maar ja, dat was eigenlijk niet zo. Twee lijnen verder wordt het natuurlijk wel duidelijk waarom dat niet zo goed gaat met mij. Daarvoor zou ik dus zeggen, koop mijn boek nog steeds. En zoals je dus kan denken of vermoeden, gaat vandaag de podcast over uh, depressie, angst. En ook vaak... Um, de verslavingsgevoeligheid die mensen opdoen na een hersenletsel. Dat wil ik gewoon even beduidelijk een beetje uitleg rond te geven. Ook vanuit mijn eigen standpunt, mijn eigen ervaring van na mijn hersenletsel, en na mijn herseninfarct. We gaan beginnen bij het begin. Hè. Je hebt allemaal waarschijnlijk al gehoord in de eerste podcast wat er is gebeurd met mij door mijn herseninfarct ben ik fysiek, mentaal een beetje ja, mank, zeg ik altijd. Maar ja, ben ik een beetje, is mijn lichaam en mijn geest zijn een beetje aangetast. Het gaat wel altijd beter, maar heel, heel traag. In het begin schuift alles wel vooruit. Het zit een beetje in een rouwproces van de eerste fase. Ik moet dat niet uitleggen. Ontkenning, dan zit ik kwaad op alles en iedereen. Dan... Denkt uh, dat het alleen nu schuld is en dat niemand je kan helpen en dat het op een berg staat en dat niemand naar je luistert. En zo zie ik het altijd voor mij. Um, het mentale aspect is eigenlijk pas gekomen na een paar weken. Allee, een paar weken na pakte 14 dagen. Daarna ben ik eigenlijk pas in een heel diep, diepe put terechtgekomen. Alleen een diepe put is nu heel plastisch gezegd, maar. Ik voelde mij mentaal afzwakken, terwijl ik wel altijd naar de buitenwereld liet zien als mensen vroegen, ah Laura, en hoe is het? Zei ik altijd, oh ja, ça va, ça va. Als je mijn boek gaat lezen, gaat je ook zien dat dat zo wel je standaard zinneken is, omdat je wilt niet altijd alles vertellen, maar je wilt ook niet doen alsof dat er niks aan de hand is. En doordat je dat dus doet, maakt je eigen eigenlijk van alles wijs. Ik zat 
thuis, omdat ik niet zo goed kan functioneren, kon functioneren in de maatschappij. Dat lukt nog altijd niet zo goed, maar wel al veel beter dan in het begin, als je ziet van waar dat komt. Dat functioneren in de maatschappij, ja, dat zondert je sociaal een beetje af. Je gaat thuis zitten, je gaat herrivalideren, dat is zo wat je in tweede thuis nog altijd... Ik ken de zeteltjes in Maria Middelares ondertussen beter dan mijn eigen zetel thuis. Allee, dat is ook leugen, want ik moet veel rusten natuurlijk. En doordat je veel moet rusten en extreem veel tijd hebt om na te denken, je raakt eigenlijk een beetje in een visieuze cirkel. Een visieuze cirkel van nadenken. Je denkt na, je, je begint over alles... Om een duur zie je over, achter alles in een theorie, uh, hoe noemt dat, samenzweringstheorieën. Of ja, dus je kunt het zo gek niet denken of je denkt van ja, en ik had het moeten weten dat mij dat ging overkomen. En ik had het wel kunnen denken. En je begint dan na te denken. Je zit dan in de zetel. En waarom ik? En waarom gebeurt dat bij mij? En ik ga nooit nog kunnen zijn wie dat ik geweest ben. En mijn lichaam gaat nooit nog hetzelfde zijn. En mijn event gaat mij niet meer graag zien. En mijn kinderen gaan mij anders aankijken. En je kunt het zo gek niet, alleen, je zo gek niet inbeelden of je denkt eraan. En om een duur maakt je eigen zodanig zot en begint je moeilijke zodanig hard te draaien dat het niet stopt. En het moment dat het niet stopt, is niet goed. Er waren nachten dat ik niet kon slapen, dat ik tot een kot in de nacht wakker lag omdat ik gewoon lag te piekeren. En dat is gek om, om te zeggen nu, alleen achter al die tijd, dat dat gebeurd is en dat dat zo was. Maar dat was echt zo. Als je daar nu op terugkijkt, dan denk je, oh my god, hoe ben ik zo diep geraakt? Hoe, wat is de trigger geweest? Of wat is de reden geweest? Dat ik echt gewoon... Ik, op een bepaald moment zat ik in een hoekje in ons lieving te huilen. Ik die altijd... Je uh, mag uh, en hun, hun, hun. En leven. Zat daar in een hoopken miserie, ellende, te blijten. En ik dacht, is dit het nu? Is dit nu mijn leven? En op die moment um, ben ik eigenlijk echt het geluk gehad. Is het een beetje mijn redding geweest. Allee, ik had wel met Wayne kon ik er goed mee babbelen. En ik, was ook al, um, ik had ook al afspraak gemaakt bij de psycholoog en zo. Omdat ik zelf ook voelde dat, dat het was een put waar ik zelf niet ging uitgeraken. Alleen. Alleen zonder um, hoe noemt dat? medische hulp. Bedankt. Dus ik ging daar alleen sowieso zonder medische hulp nooit uitgeraakt zijn. Met medische hulp bedoel ik dus psychologen. Als je dat nodig hebt en als je dat nodig acht, doe dat. Ik kan alleen maar meegeven als tip. Ik voelde naar mezelf, ik ben altijd heel mondig en heel verbaal. En ik kan goed babbelen en ik lul mij overal gemakkelijk uit. Net als deze podcast, ik zit hier gewoon alleen in ons kamer onder de airco. Zalig, want het is 35 graden. En ik zit gewoon een beetje te babbelen, gewoon omdat ik dat graag doe, omdat ik het belangrijk vind en omdat ik het leuk vind. Maar toen, op die moment, ik kreeg het niet over mijn lippen en ik kon het niet zeggen. Ik wist niet hoe dat ik mij voelde. Was ik kwaad? Was ik verdrietig? Het was gewoon ellendig. En op het moment dat ik het niet meer over mijn lippen kreeg, dacht ik echt van, holy moly, dit is niet oké. Okay. Ik had gelijk het gevoel dat alles wat ik zei, dat dat teruggekaatst werd naar mij. En dat mensen zo naar mij keken van, oh, hij is op in. Wat zit hij nu zo te zagen? Het is maar dat. Het zijn mensen die er veel erger aan toe zijn. En dat is ook zo. Maar als je op je 26, 27 toen niet meer kunt wat je altijd gekund hebt, dat is echt, dat is verschrikkelijk. 
Thijs, ik kan dat niet beter zeggen dan dat dat verschrikkelijk is. En op die moment is dus mijn, mijn redding geweest van, uh, dat we naar de neuroloog moesten gaan eigenlijk, op controle. Voor een keer te overlopen hoe dat met mij was. Wat dan mijn klachten nog waren, hoe dat de rivalidatie verloopt, eigenlijk een beetje een controleafspraak. En die merkten ook wel, en nu achteraf gezien snap ik het ook wel, merkten ze van ja, kijk, um, je hebt iets gemakkelijk. Ja, nee. Je, je, je zit mentaal niet zo goed op deze moment. En dat was ook zo, ik was ook mentaal niet goed. Ik was echt gebroken. Ik, ik cancelde dingen met mijn vriendinnen omdat ik gewoon ellendig in een hoekje was zitten en ik gaf er een draai aan, maar dat klopte allemaal niet. En ze zei, allee, op die moment stotterde ik ook echt nog veel erger, omdat ik het gevoel had dat mensen naar mij konden zien, als je het weet, kun je het zien. Mijn linkerbeen komt soms wel raar achter, mijn linkerhand doet nog altijd niet wat dat moet doen, en als ik bij vrienden ben, dan stotter ik nog harder dan dat ik normaal al doe. Of als ik stress heb om in grote groepen. Dus op die moment zou je denken, oké, okay, ja, kijk, het is een neurologe gestotterd. Maar dat was echt extreem en niet op woorden kunnen komen en dingen vergeten. En ik heb op die moment echt gewoon tegen die vrouw mijn hart gelucht. Dwayne die zat erbij en Dwayne beaamde alles wat ik zei. Omdat Dwayne ook voelde, maar kijk, het is niet oké, okay, je bent niet oké. Okay. En dat werd dan ook op ons... En de neurologe zei van, kijk, het is goed dat je naar een psycholoog gaat, het is goed dat je de stap zelf hebt gezet, maar ik ga je toch um, antidepressiva voorschrijven. Ze zei dat dat was voor mijn, um, omdat ik alle dagen hoofdpijn heb, echt extreem veel hoofdpijn. Ik sta soms op met hoofdpijn, ik ga slapen met hoofdpijn, ik heb door de dag hoofdpijn. En ze zei het dan, ze voelt dan een keer aan mijn nek, ja, het is gewoon spanningshoofdpijn. Maar ja, allee, het is eigenlijk een beetje van de twee waarschijnlijk. En um, of dat ze daar een draai aan gaf of niet, achteraf bekeken denk ik van wel, wat zeker niet slecht is. En ik ben haar enorm dankbaar voor alle moeite dat ze al gedaan heeft. Maar ik denk dat ze toen zo wat mijn dat van hand gebruik heeft gebruikt om mij antidepressiva voor te schrijven. Wat gebeurt er eigenlijk met je lichaam als je vaak... Um, pijnstelling neemt. Dus bijvoorbeeld, ik nam echt heel vaak toffe hand toen, omdat ik zoveel hoofdpijn had, heb. Dat ze zei van, ja, kijk, als je nu veel toffe hand pakt, is je lichaam zodanig gewoon en heeft je lichaam eigenlijk nood aan die toffe hand, waardoor dat je eigen lichaam pijn opwekt. Dus stel dat ik twee uur geen toffe hand pak, of vier uur geen toffe hand pak, dan gaat mijn lichaam zeggen, Ella, hallo, Laura, uh, ik wil een toffe hand, ik ga je hier wat kopijn geven. En daarvoor was eigenlijk zo wat de pijnmedicatie, wat de stilling, had ze mij antidepressiva voorgeschreven. Ik ben daar dan omgegaan naar de apotheek. Ik heb dan nog een hele dag gehuild. Waarom weet ik niet meer juist. Mijn korte meegeheugen is nog altijd kapot. Ik heb eigenlijk gehuild omdat ik mij zo onzeker voelde dat ik het, eind, allee, dat ik het eindelijk inzag dat het niet oké okay was met mij. Dat ik het eindelijk kon toegeven. Dat ik zoiets had van oké... Okay, het is van mijn schouders. Ik schreef van een boek en ik schreef al mijn gedachten neer. En degene die mijn boek al hebben gelezen, duizendmaal dank. Maar het is een, heer, een eerlijk boek. Er staan veel fucking kut en scheet in. Gewoon omdat het ook gewoon fucking kut en scheet is. Het is gewoon zo'n 
situatie. En in mijn boek heb ik dan ook geschreven van depressie, angst en tranen zijn geen tekenen van zwakte. Ze zijn het resultaat van te lang te hebben geprobeerd om sterk te zijn. En dat is ook zo. Ik heb ook gewoon heel lang geprobeerd en heel lang gedaan alsof dat alles oké okay was met mij en dat alles goed ging. En mega naar communifeesten en denken dat ik het met mijn oordopjes wel kon oplossen. Maar het was pas een keer dat ik bij de psycholoog kwam en zoals ik al in de vorige podcast heb gezegd, dat zij mij zo de, de visie gaf van de lepels en het doseren en wat dat er eigenlijk scheelt en dat ik het gevoel had dat ik, niet her, dat ik geen herkenning kreeg. En zij sprak dat niet tegen, maar ze heeft mij op een bepaald moment toch echt deugd gedaan, waarvoor dank aan de psychologe van Marianne Lares, heeft mij deugd gedaan om toch van iemand anders die neuropsycholoog is, die daar alle dagen mee in confrontatie, ah nee, confrontatie, klopt dat, ja, van iemand die er alle dagen mee in aanraking, dat was het. Van iemand die er alle dagen mee in aanraking komt, toch een beetje een herkenning krijgt van kijk, het is niet abnormaal dat hij je zo voelt. En het is niet raar dat hij je zo kut voelt en dat, dat je denkt dat de wereld tegen je is. En daar was ik ergens wel heel, heel, heel dankbaar en heel blij voor. Ondertussen ga ik nog altijd naar een psycholoog, maar dan hier wat dichter. Um, ook gewoon voor mijn eigen, voor mijn... Um, mijn gemoedsrust gewoon dat ik het een keer kwijt ben want het is nog altijd niet gemakkelijker het zal niet gemakkelijker worden maar ik moet toch zeggen het doet deugd om een keer te kunnen ventileren tegen iemand die je niet kent iemand die niet alle dagen geconfronteerd wordt met je gezaag want ik moet, voor mijn dichte omgeving ben ik want iedereen zegt voor ons zit je nog altijd dezelfde loren maar dat ben ik dus niet meer en ik zal dat ook nooit meer worden, maar dat oké okay is aan de buitenkant zie ik er nog hetzelfde uit. En ik ben daar heel dankbaar voor dat dat aan de buitenkant nog hetzelfde is. Maar van binnen voel ik gewoon dat ik enorm veranderd ben. De, je hebt, ja, ergens, je moet je een beetje terugvinden in de wereld die volledig anders is. Ik vind dat vrij moeilijk, want voor iedereen rondom mij is de wereld waarin we zaten, onze kokom, onze, ons gezin... De slagerij, voor iedereen rondom mij is datzelfde gebleven. Voor mij is dat nu echt intens anders. Allee, zeer intensief anders. Geluid en kleuren zijn anders. De tijd voelt voor mij volledig anders. Het is heel raar om zo terug mijn plaatsje te vinden. En misschien is dat ook het, heel, allee, het lastige geweest. Ik weet het niet. Ja, het, het, ik word ergens eigendom van andere mensen. En die nemen dan mijn plannen en mijn leven over. Mensen als ik totter vullen mij aan, wat goed bedoeld is, maar dan heb ik zoiets van, ja, maar ik ben niet, ik, ik, ik ben niet dom, hè. Ik, ik weet wel wat ik wil zeggen, maar het komt gewoon wat trager. En ja, je zei wat kwaad op alles en iedereen, maar alles en iedereen bedoelen dan niet slecht. En ja, dus wat, dat wordt wat moeilijk. Um, je, om een duur creëer je schuldgevoel. Allee, ik kreeg dan een schuldgevoel van mezelf naar de mensen rondom mij, uit, omdat ik zoiets had van, met wat een wijf dat haar hier aanstelt, moet de gulden het hier doen. Sorry voor wijf, mama, sorry. Maar ik dacht echt van, wat hebben zij nu nog aan mij? Wat, wat, wat breng ik nu nog bij aan de toekomst, aan al haar leven? En er zijn momenten geweest waarop ik het echt niet meer zag zitten. Waarop ik echt dacht van, oké, okay, voor mij hoeft het niet meer. Maar gelukkig is dat echt zo fractie van een seconde en was dat snel over. Waarvoor dat ik blij ben dat het over is en dat ik al voorbij dat punt ben. Maar ook gewoon, alleen, 
Je krijgt een schuldgevoel, omdat eh, als je bijvoorbeeld in je kleine hersenen een infarct gedaan hebt, daar zitten je emoties. Dus je gedragsregulatie zit daar, wat ervoor zorgt van hoe dat je reageert, hoe dat je niet reageert, hoe dat de... Bijvoorbeeld, ik kon al soms bot en uh, krachtig reageren als er iemand mij iets vroeg, onbewust. Maar nu is het nog erger. Ik wil vaak niet zo reageren, maar ik reageer dan wel zo. Of ik reageer nog emotioneler dan dat ik al deed. Weet je, ik moet blijten als Bambi sterft. Dat moest ik al doen voor mijn herseninfarct. Nu moet ik blijten als een stampertje niet zegt. Bij wijze van spreken. Allee, het is vrij raar om uit te leggen. Er zijn dingen waar ik dan vroeger wel om moest huilen. Bijvoorbeeld films of... of um op een, een, weet ik het, een serie, dat er iets gebeurt waarvoor ik vroeger al zat mee te blijten. Dat nu Dwayne tegen mij zegt, maar je bent echt emotieloos. Wat een emotieloos mens zijn je geworden. En voor te lachen, voor alle duidelijkheid. Maar daarna merk je gewoon, dat zijn kleine dingen voor de buitenwereld. Maar voor mij heeft dat een enorm effect, een enorme impact. Omdat ik ook besef... Van kijk, vroeger zou ik nooit zo gereageerd hebben, maar nu doe ik dat wel. En mijn omgeving zegt dan soms tegen mij van, allee Laura, wat doe jij nu? Als ik een keer kort reageer, of als ik een keer begin te wienen, of als ik, ja, als ik iets doe dat ik vroeger nooit zou gedaan hebben, en dan, ja, dan kruip ik terug in mijn schulp, in mijn schild, in mijn weet ik het. Ik draai het dan volledig naar binnen en ik begin dat weer te piekeren. En dan begint het weer en dan begint dat molentje weer te draaien en... Dat is gewoon heel belangrijk dat je daar af en toe een keer van afzet. Want als je constant daarmee blijft hangen, dat is echt... Dat is niet gezond. En ik heb dat gevoel nu één keer gehad. En ik wil er echt alles aan doen om zo ver mogelijk van het niet gelukkig... Allee, niet gelukkig zijn is raar gezegd. Want het is niet omdat je depressief bent dat je niet gelukkig bent. Je ziet dingen gewoon volledig anders. En je reageert ook gewoon dingen aan... Allee, je reageert ook op andere dingen. Je reageert op... Sommige dingen anders. Oh, amai, sorry. En ik ben gewoon heel blij dat ik zo dat kutte gevoel en dat heel donkere, die donkere kant, ik ben nu zo het tekens aan het doen met mijn hand, dat ik ben dat zo aan het wegduwen. Dat teken doe ik niet met mijn hand, dat wil ik ook. Allee, ik heb daar zo wat gevoel bij dat ik dat echt gewoon liefst zo ver mogelijk van mij wil hebben. Het is oké okay om veel na te denken, het is oké okay om, om stil te staan. Bij wat dat je hebt, bij wat dat er nog niet gaat, wat dat er misschien nooit meer zal gaan, wat dat er moeilijker gaat. En het is gewoon een kunst om je daarmee neer te leggen. Wat echt, ik zit dat hier te zeggen en dat lijkt alsof dat, dat peanuts is, maar dat is het echt. Dat is het niet. Het is geen peanuts om je zomaar bij dit neer te leggen. Maar bon, kijk, daarom dat ik ook gewoon even wil zeggen dat mentale gezondheid en hoe dat je voelt zo belangrijk is. Als je je niet goed voelt, als er iets is, praat. Praat erover met iemand waarbij je het gevoel hebt van oké, okay, die wil niet altijd... Want zo heb je ook mensen, hè. je zegt daartegen, ah ja, ik voel mij vandaag zo... Ja, dat is toevallig. Ik ook. Ik ook, ik voel mij ook zo. Daar heb je niets aan. Je wilt bevestiging, je wilt appreciatie en je wilt gewoon iemand die je tegemoet komt in je gevoel. Iemand die je niet nog dieper duwt, want... Als iemand zo tegen mij reageert, dan klap ik alleen al dicht. En dan weet ik al van, kijk, nee, oké, okay, het is goed. Ik zal het wel tegen mijn psycholoog zeggen. Allee, dat is nu een voorbeeld. Als, als mensen zeggen tegen u, maar alles komt wel weer goed. Nee, 
Nee, niet alles komt wel weer goed. Overlaatst, allee, overlaatst stap ik in de auto. En ik, moet, ik mag nog niet met de auto rijden, maar papa had gezegd, verzet de auto een klein beetje op de hof. En ik wist het verschil niet meer tussen de drie pedalen. En ik wist het echt niet meer. Ik klapte dicht, ik wist het verschil niet meer. En dan voelde je schuldig. Allee, waarom weet ik dat nu niet meer? En dan begint het natuurlijk, hè. Ik zal waarschijnlijk nooit meer met de auto kunnen rijden. Dus dat zijn al weer, allee, dat zijn al dingen. Maar ja, had je dat wel nog kunnen? Nee. En dat is oké okay om dat niet meer te kunnen. En het is oké okay om erbij stil te staan dat ik dat misschien nooit meer ga kunnen. Ik, heb mij daar, ik vind het nu veel minder moeilijk om mij weer neer te leggen dan vijf maanden geleden. Vijf maanden geleden voelde ik me echt mega afhankelijk en een, precies een puber dat niet wist wat te doen. Maar nu heb ik zoiets van, kijk, mijn leven speelt dan hier in Christi af, rond de kerktoren. Ik heb nu een bakfiets gekocht met drie wielen waar ik overal mee naartoe kan. Dus weet je, daar rijbewijs kan wachten. Ik voel mij ook nog niet zeker genoeg ondertussen in het verkeer. Dus daar rijbewijs, allee, dat is nu echt niet mijn prioriteit. Dus ja, dat zijn gewoon allemaal zo kleine dingen. Het belangrijkste is gewoon mentale gezondheid. Je mag dat niet eh, onderschatten. We komen uit een generatie van... Allee, ik merk dat bij de oudere mensen in de revalidatie ook, heb dat al verteld, dan die veel minder snel naar een psycholoog neigen, wat ik jammer vind, want... Het is wel superbelangrijk, de mentale gezondheid bij zoiets. Omdat je aan de buitenkant ziet je soms niks, maar van binnen... Ik heb contact met iemand die ook hetzelfde gehad heeft en die zei ook, ja, van buiten... Zeggen de mensen altijd, ah, je ziet er goed uit. En ze zeiden ook, ik haat dat als mensen dat zeggen tegen mij. En dat is ook zo, want je zou eigenlijk gewoon willen roepen en zeggen, ja, ik zie er goed uit, maar ik voel mij niet goed. En je mocht dat zeggen. Maar de mensen appreciëren dat niet altijd. En als er hem iemand een keer iets minder goed voelt in onze maatschappij, want we leven aan zo'n hels tempo, laat dan gewoon even iemand hem iets minder goed voelen. Je moet niet altijd de schijn ogen houden. Zal een mars passen. Nee, het enige toe voor ons dat kan. Wat ik ook juist nog wil meegeven, is dat na een hersenletsel wordt ongeveer 20 tot 50 procent van de mensen uh, depressief, wat ik zot vind, en dat is wetenschappelijk bewezen, en toch wordt er bij uh, met het leerproces van het, alleen het herstelproces na je hersenletsel alleen kinelogo en ergo voorgeschoteld. Er is geen enkele neuroloog, dokter, ziekenhuis. Alleen, dat is niks persoonlijk op de dokters. Ik weet dat dat een systeem is van vele lagen. Maar wordt er nooit gezegd van kijk, je hebt ook wel echt psychologische hulp nodig. En daar wil ik gewoon echt heel hard voor pleiten dat dat erbij zit in het herstelproces. Dat dat, er standaard, dat dat gewoon een standaard pakketje is dat je krijgt. Hier, alstublieft, psychologische hulp, ergo, kine, logo en gaan. En dat zou het zoveel gemakkelijker maken en dat zou zoveel mensen uit die een mega tip kunnen halen. Het is jammer dat het wetenschappelijk bewezen is en dat er niks mee wordt gedaan. Het is niet aan mij en ik ben maar een kleine pion en gans dit spel... Maar ik hoop met hetgeen dat ik hier zit te vertellen in mijn microfoontje, dat ik er toch misschien iets mee kan veranderen. Net hetzelfde, maar ja, als je bijvoorbeeld in de kleine hersenen een, een, een ding gehad hebt, een beroerte, dan heb je ook meer kans op verslavingsgevoeligheid. Dus dat wil eigenlijk zeggen, ja, ik heb, altijd, ik heb gerookt tot ik zwanger werd. Lang, vrij lang. Acht jaar, denk ik. Nee, zeven jaar. Ik zal zeven jaar gerookt hebben, zoiets. Ik ben direct gestopt toen ik zwanger was, nooit meer daar begonnen. Ik zal het ook niet meer doen, want ik merk nu ook wel dat ik daar echt geen nood aan heb. Maar vaak, als je dat gehad hebt in je kleine hersenen, zoals ik al zei, 
wordt verslavingsgevoeligheid getriggerd. En verslavingsgevoeligheid, daarmee bedoel ik dus dat dan eigenlijk het vaakst alcohol wordt het meest geassocieerd met depressie. Want wat doet je als je niet goed voelt? Ah, een glaasje hier, een glaasje daar. En, en de wereld is leuk en de wereld is mooi. En maandag daarna voelt je weer ellendig. En dat wordt ook vaak vergeten. Is dat, dan slecht? Allee, dat is geen slechte combo, maar dat is gewoon de meest voorkomende combo. Als verslavingsgevoeligheid. Want je vindt overal alcohol en iedereen drinkt wel een keer graag. Ik drink ook vrij graag. Ik drink een keer graag een pintje. Ik drink een keer graag een wijntje. En dat is leuk. Maar ik ga eerlijk toegeven, er zijn momenten geweest. Als mensen, allee, als mensen weten dat, 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 dat die kans erin is, dat mensen nu echt beginnen viseren van, ah ja, waar moet ik kijken? Als je niet alle dagen in het geniep wijntjes gaat drinken. Ik kan het u zeggen, het is niet zo zeker niet. Ik drink gewoon graag wijntje bij het eten. Nogmaals, we zijn hier echt maar één keer. Maar het wordt wel vaak vergeten en het wordt ook vaak een beetje onder stoelen en banken geschoven dat wel kan uh, bij die 20 tot 50 procent depressie. Maar ook, ook gewoon een keer graag meegeven. Buiten dit ben ik dus klaar. Ik ga je nog juist in quote uit mijn boek lezen. En uh, dat is... Dit is mijn nieuwe bestaan. Een nieuwe dynamiek waarin ik niet word gedefinieerd door mijn beperking, maar eerder door eindeloze mogelijkheden. Ik wou dat gewoon nog een keer voorlezen, omdat ik dat gek vind dat ik dat geschreven heb. Want dat was ook op een moment dat ik heel diep zat. Maar uiteindelijk, als je dat dan achteraf bekijkt, is dat wel schoon dat je er zo... Dat je ook op de moment waarop je heel diep zit, toch ook heel mooie lichtpuntjes hebt. En daarvoor ben ik mijn gezin en iedereen die mij dierbaar is heel dankbaar. Ik bedank, ik bedank. Ik dank jullie nogmaals om te luisteren naar podcast nummer 4. Ik beloof snel een nieuwe te maken. Hebben jullie tips? Willen jullie graag iets weten over beroerte CVA? CVA is dan een Latijnse naam dat ik niet kan uitspreken. Dat is eigenlijk de afkorting voor een beroerte. Als er iets is dat je wilt weten, let me know. Bel me, schrijf me, laat me nog iets weten. Bedankt, tot de volgende keer. Tjallas!